0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2021年3月22号下午9点。比特币的价钱现在 57,100 点，以太币的价钱 1,785 点，啊，这价钱差不多，还在那个很正常的这个波动范围。啊，今天有很多的小币也是有暴涨，也有在暴跌的，这就是这个市场中的常态，这也不用多做解释。那今天要讲一个很重要的这个投资观念，也是我自己深受体悟，然后觉得应该整理好要分享给大家一个看法，就是现在很多的小币都会暴涨，很多人就那种 f o 疯魔心态。前几集也都讲过，就是你涨上去，觉得啊，是不是我买没有买到的话怎么办？一直涨上去再涨的话怎么办？觉得很想买，很多散户都有这样的心情，或是已经有赚到钱的人就会想说，哎，下一个是什么？还有没有什么会暴涨的？这就是现在我们群主啊、脸书社团也很多人都在问的问题。那这个我这几天一直在讲说，说大家应该要把那个这种小币投资慢慢收拢到比特币上面来，不要那个一直想要一直赌、一直赌，这个会改变你的脑回路啊。你已经得到太多这种虚无的快感之后，就只有这种暴涨暴跌你才你才会满意，那就很可怕。那到时候可能你要抽身的时候。也很困难，突破的不止自己的理性还要突破自己的那个生理上要，要要那个抵御这种快感的这种感觉，那就是变得是完全变赌徒了，那就是一个很糟糕的一个状态。那我今天要讲这个观念，其实是跟巴菲特巴爷爷学习的。虽然巴菲特他一直都是对我们比特币比较持着不友善的态度，他一直觉得这个东西是什么啊？然后那个他的好妈鸡。查理·蒙格，他也讲说，那个比特币跟特斯拉一样，都是疯子，都是狮,狮子跟什么跳蚤之类的，他没办法去分辨哪个比较糟糕，都是很不友善的态度。啊，当然对他们这种老人来讲，他们确实是不懂啊。但是他为什么要用这种态度？我们要不能够只是去嘲笑说啊，这些老人在干什么啊？然后他们不懂我们，我们我们才是新的机会。是，但是。我他们还是有很很值得学习的地方。巴菲特跟查理蒙格肯定就是比你跟我都还要屌。他至少那个就是曾经是全世界第一名，现在也是全世界前几名。很明显，我们要去批评人家的时候，也要去思考那背后批评的原因是什么。他不一定是对的，但他有他自己的逻辑的完整性。那巴菲特他很喜欢棒球啊，我们也很喜欢棒球。那巴菲特他有一个很重要理论。他要讲说，之前有看过他分享出一个那个讲那个棒球，有一个很厉害的一个打击手，可能是他那个年代的，我不是不是太记得，但是那观念很重要。他说有一个打者好球带，他把好球带分成了很多等份，好像是77个等份吧。然后只要你的那个好球在某些范围，他专门练那些他认为他最舒服的打击。打击范围，即便跑到好球带其他地方，他也不打，他就只打他可以打的，那就是巴菲特他投资逻辑。所以在这种投资逻辑之下，他自然就会把一些超过他能力边界的一些东西全部排除掉。他连那个微软，他跟比尔盖茨这么好嘛基，比尔盖茨叫他买微软都不买了。他微软涨多少，一路暴涨啊，啪啪啪啪，从他当时那个年代涨到现在。那他也是最近才买苹果啊，这两三年才买苹果。那你说他是是,是反对比特币吗？他在讲比特币的这种东西的时候，他就跟其他的路边的阿北一样，他就是只是一个这个东西我不懂，我才不管那个东西。他在在这个这里，他只是用他的那个观点，就是我不知道那是什么，我觉得那个在乱来，我也不想了解。哎，这个也很正常，因为确实确实他不了解东西，不做投资。这个就是他是这里最正确的一个观念。那他在这在这里面进来这个里面领域里面的时候，他也只做他自己了解的，就如同他做这些股票操作里面一样，他只做他了解的那一个部分。即便是一样都在股票里面的微软啊、苹果、脸书这种这种传,传统领域新出来的东西，他就认为说那个我不知道，我不知道他是什么，我不管它，就跟这个。打球一样，好球袋里面，我不是说的好球袋我都要打。那同样，这观念到我们币圈的时候也是一样，并不是说这些小币都在暴涨的时候，就觉得哎、欸，我都在投资虚拟货币，现在这个哪个暴涨的，我怎么没有买到，觉得很 f o r 疯魔。这个是在我那个刚加入币圈的时候，很容易自己也陷入这样的状况。当时也也是觉得说，自己也是想要把这些该涨的全部都吃到，然后把很多的小币都投资进去，觉得说。所以说我做过研究，我只要知道这个东西还有它可以投资的合理性，我就投。那确实我也做了很多正确的决定，但是整个最正确的决定不代表说我会得到一个正确的结果，因为最终熊市到来的时候，我还是要去面对。即便在牛市的时候，这些决定里面大部分都是做对的，但是你要思考，你有那么多的管理能力可以去管理这么多每天都波动这么巨大的币吗？那就不一定的。我当时自己投了最多的时候，小币有投五十几个。那五十几个里面，也有好几个也是涨了好几十倍啊，涨了两百倍的也有两个啊。那那个时候，我觉得看到这个账面数上，觉得说，嗯，我都做了投资的成功，我的我这个策略是正确的。我投资了五六十个项目，五六十个里面，然后中了几个，对我这个策略是对的。我散弹枪打法打中了就是对的。这个是对的做法，但是更大的局面来看的话，它可能又反而又变成错的，因为走到熊市之后，那几个两百倍的又走回原点了，那我这这上面的这个纸上富贵又重新跑回原来的样子，那所以我在现在投资的时候，我就要慢慢的把它变成，我就只设定，我就只只投这种高风险的小毕业项目，我就只只投十几个，我不会让它超过十几个这个范围。然后它的总仓位也不会超过我的20趴、三十趴，只要有超过我就要把它调整，把它转到比特币或者以太币上。那这个时候看到那些暴涨的东西，你就必须要一个比较健康的心态，就是哦，那个就是不在我的手背范围内，不在我的这个打击的这个好球袋里面，我最舒服的那个打击位置。那你这样子理解之后，你就不会去患得患失，觉得说。我怎么错过了？我怎么可以错过？我是不是要把它再买上去，避免避免它继续暴涨？已经涨了两0趴了，是不是可能会涨到500趴、1000趴都有可能？但是你一开始没有看到，就不要去买了。那我现在讲的这个讲法，应该是很多人都要去审慎思考、检讨一下自己是不是过于 f o 疯帽，看到什么都想买。因为全天下可以赚钱的事情很多啊，遍地都是黄金，都是机会。然后当然这些机会也都伴随着风险，所以你的时间是有限的，精神力也是有限的，所以你只能玩你玩得了的游戏。那你玩你玩得了游戏了之后，就把你最会玩的那几个部分去优化它、调整它。然后你八十趴的精力要花在你熟悉的地方，另外二十趴的精力就源自于你那八十趴本来会的东西。去慢慢扩大自己的认知边界，去思考说有什么东西可以基于你过往的成功，然后去做外界挑战的时候可以得到更好的资源的啊。如果没有的话，你就再慢慢找，不要说硬要投资，不要觉得说我手中抱着这个美金，抱着稳定币，我就一定要找到东西把它丢进去，没有找到的时候就不一定要投。那更更可怕的就是你的比特币，如果你看,看到比特币，我是不是要拿去投什么小币啊？那这个也是一个更高的风险，因为你是要把比特币拿去投小币的时候，那个小币如果没有跑赢比特币，甚至它之后再暴跌的话，那你的风险是更加巨大的。所以每个人在这个时候都要都要知道，巴菲特巴爷爷人家为什么会这么厉害是有原因的。当然，他这么厉害包含他当年的那个运气，跟他本身的这个资源。但是并不是说有这个资源、有这个运气的人就可以像他一样到这个程度。他本身就是做对了太多件事情，他只有办法把他的系统一路打造到让这个系统可以自行成长。他们这种到这种量级，已经是史诗级、传说级量级的玩家，就已经不再是说说他们食古不化或是什么。如果你自己做了很多件事情，正如同很多在在在做工作的人一样。你每天都在上班，每天做自己研究的事情，你怎么会有时间去把一些东西研究的这么透彻？已经到了是,是一个高风险里面又在更高风险的去做这种研究，本来就不是你工作的一部分。那对巴爷爷来讲，他有这么大的资产，他有这么多的股东要负责，他如果还有时间去玩这个比特币，去了解他的话，那会花掉他太多的心力了。他现在年纪已经这么大了。投资比特币这件事情，它其实不只是你要有年轻的脑袋，你要有年轻人的体力。每天24小时涨跌这件事情，它就已经是会消耗很多人的精神力的。即便我们现在这些年轻人也都知道说，我们不可以这样玩，我们必须要长期持有，要价值投资。但是你在前面建仓时期，它就是会这样子波动。八爷爷他他现在就觉得那个不是我我我的投资范，不是我的习惯。我不要去参与这种东西，会破坏我的生活形态。对他来讲，他都还没有好好的、真正的去享受他整个这个人生的悠闲。他他还是很努力的在工作，所以他只是做着他专业上的工作，就如同很多人在做他专业上的工作一样。我已经在这里，我就赚很多钱了，我为什么要去弄一个那么高风险的东西，对不对？那当然是这样，就是每个人的生命有不同的体验，有不同的面向。那他他已经把他那个时代该赚的钱都赚到了，我们没有必要去批评说那个时代跟这个时代，我们这个时代对立。他已经在这里面已经得到他人生很了不起的成就，已经是值得所有投资人敬佩的。即便他对我们的比特币这边没有他的那个认同，但是那也不是他的时代，他把这个机会留给我们年轻人。如果他这样的老人这个时候还进来投资比特币的话，那当然也很好。但是这个没有人是可以做到所有的事情。他如果真的可以加入的时候，他也要思考他自己有这个社会责任。如果已经到已经这么有钱的人，他已经变成整个市场的风向球，他哪天说要投资比特币的时候，比特币就要暴涨的，对整个全世界金融格局全部都要都要都要改变的。他可能不觉得自己有这个必要去负担这种。这种全世界人的责任，如果全世界就因为他这样子，有多少的韭菜要重新冲进来，多少的这个这个诈骗要遍地横生，那这种老人家才不想要去承担这种罪恶嘞。就是你们年轻人的事情，自己好自为之。那个要讲武德还是不要讲武德，都是你们的事情。我就是一个做我自己喜欢的事情，老人吃了他的那个麦当劳汉堡，喝着可口可乐，他连那个苹果苹果电脑。微软电脑他都他都不想理了，到现在都不想理。他连个比尔盖茨之前那个东西他也是不不管，说我干嘛要买买电脑？我不用电脑，那你要用了你才可以用。我我不想用，我我不想用就是不想用。在那个年代，好几十年前这样，到现在的话当然更是如此。孙宇晨上次送他那个比特币，他也完全说我不管他，我那个比特币你送我啊，我直接那个捐掉，不管他。他只是办了一个餐会，跟孙宇晨吃饭，每个人都可以竞标，所以每个人有每个人自己的那个手备范围，专注好在你自己可以专注的地方，然后一步一步的优化，你优化之后再更进更进一步的优化。当然，你一直往下优化的时候，很有可能累积你的时间，到最后你可能会变得跟八爷爷一样，多一些东西也是死古不化，觉得一些那个年轻的东西我不想弄。那些奇奇怪怪的东西，我根本就不想了解。那可能你会在那个地方离开了那个时代的那个最新趋势，但是你在自己的旧的地方，你也累积起来之后，那也那也那也是很好的事情。像我自己对那个投资那些什么宝可梦卡牌，我也是最近才才跟我朋友聊到说，哇，原来宝可梦卡牌是这么大的一个市场，而且它里面有很它很很多很厉害。你知道它里面一定可以赚钱的地方，那我知道为什么我不去参与，就如同刚刚讲的，每个人精力都是有限的。我光投资比特币这边事情，跟做比特币相关的东西，我就有这么多事情要做。那边我知道会赚钱，但是那不在我的认知范围跟精力所能及的及的一个范围，所以就是把你的好球带确定起来，就是市场有市场的好球带，你自己也要找出你自己的好球带。那让你的好球带里面的胜率慢慢提高，然后提高到一个程度之后，你就要找出一个好的机会，用力的挥击。但是你也要知道，你只有三次三阵的机会，所以，所以你要真的要用力挥击的时候，你也不应该就是全力的把那个一百的仓位全部丢进去，要至少最少也是要分成三个，然后最少也是要打出去的时候，也不一定说。说我一定要全垒打，或是挥棒落空，也没有这个。你可以打安打，或是打到一半的时候把它变成界外球，让它变成不输不赢，重新再打一次。只要生存在那个打击区里面，在打击区里面，你就是一直都有打击的机会，一直都有得分的机会。找出自己的这个打击姿势，正确的姿势。你的打击姿势跟每个人都是不一样的，每个人都是独一无二的。那找出你自己的投资策略的话，长期来讲建立你自己的这个得分策略，就可以慢慢的去滚动你自己的资产。就像那个巴菲特的那个传记《雪球》，我很建议大家都都去看。虽然很大一本，也没有讲什么投资的策略，但是它讲整个人的那个生活哲学，它会改变你很多的想法，就是知道说自己要看长期，不要照进，去慢慢理解这个世界，知道如何跟。这个世界互动，然后也保持谦卑，敬畏这个市场。那巴以当然也是敬畏这个比特币的市场，他觉得这东西不是我玩的，然后就不管他。那大家也是可能也是学习人家该学习的地方。然后今天先录到这里，好，谢谢大家。